0: Een nieuwe podcast van The Authentic Label. Mijn naam is Anne Marieke en mocht je voor het eerst zijn, dan natuurlijk ook van harte welkom. Oh, ja, ik begin al met een zucht, want dit is een van mijn minst favoriete podcasts, denk ik. Maar wel eentje die ik natuurlijk met je moet bespreken. Want als we het hebben over online zichtbaar zijn en dan voornamelijk Instagram, want daar ben ik ook het meest actief op. Um, ja, dan hebben we het natuurlijk direct over het Instagram algoritme. Mijn grootste vijand, denk ik. Ja, dat kan je denk ik wel zeggen. <laughs> dat heeft te maken met het verleden. Ik zal het je uh, direct even uitleggen waarom dat bij mij mijn vijand is. Want ik heb in um, 2017, was ik in Rome voor een half jaar. En uh, daar was ik heel erg bezig met uh, fotografie. En um, ook met het her, ja, herontdekken van mezelf. Dat was eigenlijk een beetje de startperiode van de zoektocht naar, uh, naar mezelf. En... Um, ik kwam in aanraking met het concept Influencer op Instagram. En ik had er nog nooit van gehoord. Maar het was direct raak dat ik dacht, wow, dit wil ik. Want ik, ik vind fotograferen tof, dus ik vind het visueel nice. Um, het lijkt me heel vet om mensen te mogen inspireren. En daarnaast is het ook nog eens de meest mooie combinatie... dat ik mijn geld ermee zou kunnen verdienen. Dus het was voor mij echt een soort van win-win-win-win. Dus ja, toen dacht ik, waarom niet? Ik ga het gewoon proberen. En toen ontstond het account Perfectly Tall... Ja, perfectly tal. Ja, jongens, ik krijg echt rillingen gewoon als ik de naam uitspreek. Dus ik ben heel blij dat hij voor de rest helemaal weg is. Het account is er nog steeds. Alleen ben ik helemaal niet meer actief. Ik heb hem ook van mijn telefoon afgehaald. Omdat ik uh, ja, er gewoon een beetje nare gevoelens bij uh, heb. En een van die redenen is eigenlijk wel de strijd die ik elke keer had met het algoritme. Ik was heel actief. Ik deed alles wat het algoritme van me vroeg. En met alles bedoel ik nou ja, bijna, bijna alles, want ik kon het niet eens allemaal doen... Um, omdat ze van je vroegen dat je minstens één keer per, per dag... het liefst twee keer per dag iets plaatste. Um, en dan ook nog video's. En ik weet niet eens of we al reels hadden in die tijd. Volgens mij niet. Nee, dat denk ik niet. Maar um, heel, veel act heel actief zijn en flink community building doen. Dus ik was echt per dag drie, vier, soms vijf uur kwijt... aan het beantwoorden van uh, berichtjes en op andere mensen reageren. Um, dus het was echt een hell ride en na drie jaar, ik heb het echt heel lang volgehouden, zelfs met studie en alles ernaast. En, en na drie jaar, eind 2020, toen klapte ik een soort van in elkaar, Want het was natuurlijk ook lockdowntijd. Um, we zaten allemaal thuis, het was een, een donkere periode voor mezelf. En sowieso, zo herinner ik het me gewoon, een donkere periode. Um, waarin het eigenlijk gewoon allemaal even veel was eh, voor mezelf. En eh, ik had mezelf volledig over de schop gewerkt. Ik... ik ik uh, woonde sinds een jaartje op mezelf en dat ging een lange tijd goed. Maar met corona erbij was het soms gewoon even heel ingewikkeld. Nou, ik had heel veel last van trauma's en wat heel veel naar boven kwam. En dan ook nog de druk van mijn studie en dan helemaal de druk van het algoritme erbij. Um, want ja, ik, ik wist wel door dat ik soms een dag een keer niet actief was geweest... dat ik direct het effect van mijn niet-actief zijn direct terugzag... in mijn um, cijfers en in mijn volgers. Um, dus... Dat was voor mij echt, ja, het is bijna triest, maar ik was echt heel erg obsessief met, met de getalletjes. En nou ja, misschien kan je ook wel voorstellen dat ik toen nog niet met authenticiteit bezig was. Want dat doe ik gewoon nu helemaal niet meer. Ik, ik heb echt al heel lang niet meer in mijn statistieken gekeken. Um, dus uh, ja, weet je, dat is gewoon, het is heerlijk. Het is echt bevrijdend om dat gewoon niet meer te doen. Maar uh, dat was gewoon voor mij allemaal too much. En zo verre too much dat ik echt niet meer in staat was om met mensen te zijn. Ik wilde alleen maar alleen zijn op mijn kamertje in mijn studiootje. Ik ik wilde mijn bed niet meer uit. Um, er hoefde maar iets te gebeuren en ik was aan het huilen. Ik was echt zo vreselijk ver heen. Ik weet niet precies of het depressie uh, is geweest. Ik ben nooit uh, gediagnosticeerd. Nou, er no <laughs> is nooit een psycholoog geweest die dat gezegd heeft. Um, maar zo voelde het wel. Ik heb me oprecht heel erg depressief gevoeld. Uh, en ja, daardoor gewoon een, een nare tijd gehad. Die gelukkig niet heel lang duurde, maar dat moest... Er moest wel even wat gebeuren voor, uh, voordat ik daar weer uh, bovenop zou zijn. Dus ik was gelukkig na drie, vier maanden weer aardig mezelf. Um, en daarvoor waren wat keuzes nodig. Zoals onder andere het stopzetten van Perfectly Tall. En dat was een van de moeilijkste keuzes die ik ooit heb gemaakt. Omdat ik drie jaar lang, en zoals ik dus net zei vreselijk actief ben geweest op Instagram. Echt dagelijks. Ik, ik weet nog dat ik in Italië zat op, in, uh, op een prachtige boerencamping. He, geen wifi, niks. Gewoon een weiland en een oude schuur waar je in kon douchen en naar het toilet kon. Uh, met een mini zwembadje erbij en een prachtig uitzicht. En ik weet nog dat ik zelfs toen elke dag drie uur lang aan het community-building community was, zeg maar... Hè, om maar gewoon die zichtbaarheid en die hogere getallen te behouden... en vooral ook mijn volgers niet kwijt te raken. Want ook daarin echt... Ik weet ook niet hoe het algoritme dat deed. Maar ik verloor ook echt heel snel volgers... op momenten dat ik dus minder actief was. Um, dus het, ging, het was niet alleen dat de getallen minder werden, maar ook dat. En ik weet... Volgens, voor mijn gevoel was dat nog wel het meest pijnlijke, denk ik, van alles. Dat, dat, dat je daar zoveel jaren zo lang voor geknokt hebt... en dat je door even inactief te zijn direct zoveel volgers aan het kwijtraken bent. En dan natuurlijk de getallen. En dat deed me heel veel pijn, toen de tijd al. Maar goed, dit was dus natuurlijk een heftige keuze. Dus ik moest net drie jaar lang besluiten... dat ik mijn handen van Perfectly af zou trekken... en het account van mijn telefoon zou halen voor een paar weken... En na drie weken ging ik weer online. Nou, en ik schrok me rot bij wat ik aantrof. En dat was eigenlijk zo uh, intens dat ik direct had van stoppen. Ik ben hier zo klaar mee. Wat is dat algoritme? Een, een fucking bitch. Gewoon even heel hard gezegd. Wat is dat? Een, een, een vreselijke eikel. Een vreselijk iets. Waarom is dit er? Want... Ik was uh, twee weken, drie weken inactief geweest. Ik ging weer online en ik was gewoon 300 volgers kwijt. En ik was al mijn, uh, al mijn getallen waren gewoon weg. Dus het algoritme loopt niet even een tijdje door. Nee, het algoritme kakt direct in. Dus je hebt drie jaar lang geknokt voor de 5000 volgers. Ik was micro-influencer, wee. Um, dat heb ik dan wel bereikt. Hartstikke leuk, leuk samenwerkingen gedaan met mensen. En ergens wel betaald gekregen. Dus dat is echt wel. Uh, ja, dat is toch ook wel weer leuk meegenomen. Um, maar. Het was gewoon zo knijter ondankbaar. Weet je, het was echt stank voor dank. Je hebt jezelf helemaal het grompjes gewerkt om te doen wat het algoritme wil. Vervolgens gaat het even met jou niet goed. Dus je stopt en vervolgens ben je alles kwijt. En waar, waar is dan de gunfactor, hè? Verdorie. Het heeft niks meer met menselijk zijn te maken. Het hele leven draaide bij mij gewoon om het algoritme. Want het algoritme en, en Instagram moesten, het moest presteren, want anders ging ik. Dat was het einde. Nou ja, en op een gegeven moment was dat dus ook het einde. En dat, Ik bedoel, het is niet het einde dat je 300 volgers kwijtraakt... maar wel je motivatie dat je denkt van... nou, heb ik hier nou zo hard voor gewerkt, drie jaar lang? Ik draai me om eventjes, omdat het niet gaat, en het is weg. Tuurlijk stonden we er nog steeds veel volgers, hè. Maar het was echt heel snel aan het dalen. En zelfs ook al was ik weer een keer actief met een story of iets... Um, dan waren mensen ineens weer herinnerd aan het feit dat je er nog een soort van was. En dan raakt je weer volgens kwijt. Nou, toen ging je echt achter elkaar. En de, de, de nader ik me voelde um, de slechter Instagram het ging doen. En dat is natuurlijk ook grappig, hè. Want ik heb natuurlijk de podcast opgenomen over de wet van aantrekking. En hoe, um, ja, hoe eigenlijk het gelijk het gelijke aantrekt. En, en eigenlijk is dat wel een hele mooie bevestiging van, van hoe het toe ging eh, met mij en hoe, het Instagram zich, hoe Instagram dat spiegelde eigenlijk op mij. Want het was echt ja, gewoon constant in een soort van neerwaartse spiraal aan het gaan. En doordat Instagram dat deed, voelde ik me nog rotter. en ging ik weer verder in de neerwaartse spiraal. Dus ja, het was echt compleet gewoon één grote mes. Het was één grote puinhoop. En toen ik dat zag, dacht ik, weet je wat, nou is het gewoon klaar. Ik stop ermee. Ik doe het niet meer. Dus die periode van, van drie, vier maanden, laat zeggen, depressie... heeft me wel goed gedaan in die zin dat ik, uh, ja, dat ik, dat ik wakker werd. Hè. Dat ik dacht van, dit kan gewoon niet meer. Ik, ik laat toch verdorie mijn leven die leiden door een algoritme. Door iets wat in Amerika wordt uh, ingesteld. en Ben ik veel met een paar drukken op de knop, het zal wel iets ingewikkelder zijn. Maar, hè, en vervolgens mijn hele leven hier te gaan lopen En Ik doe het natuurlijk zelf, hè. dat is natuurlijk helemaal waar. Ik liet me er helemaal in meegaan, omdat ik dacht... ja, cijfertjes belangrijk, want uh, anders heb ik geen uh, bedrijven... die met me willen samenwerken. Maar vervolgens ten koste van mezelf, want het Instagram-algoritme... en de druk daarvan heeft daar absoluut aan meegedragen. Uh, dus ja. Dus toen besloot ik eigenlijk mijn eigen weg te gaan vervolgen... en te zeggen van, nou, ik plaats alleen nog wanneer ik dat wil. Dat heb ik een paar keer gedaan en daarna voelde ik eigenlijk al van... dit is niet meer mijn weg. Het is net alsof er ineens een soort hoofdstuk afgesloten, afgesloten was dat ik eigenlijk de stap had gemaakt om mijn handen er vanaf te trekken. Want ik dacht serieus, van ik ga nooit mijn handen hiervan vanaf kunnen trekken... want als ik dat doe, dan ben ik alles kwijt. En de langer ik doorging, de moeilijker het was dus om je handen ervan vanaf te halen. Ik dacht echt, dit is echt bizar, weet je. Dit is echt te zot voor geworden. Dus ik ben ermee gestopt. En um, toen uiteindelijk in de zomer van 2021, nou, misschien al wel iets eerder... ik denk dat het maart, april is geweest, toen verloor ik ook nog eens mijn baan. Zeg ik dat goed of was dat 2020 al? 2021, denk ik. Ik weet het al niet eens meer, jongens. Dat gaat dat allemaal snel. Vooral die corona-jaren. Dat is echt één pot nat gewoon. Maar toen verloor ik ook nog mijn banen. Toen dacht ik, alright, nu is het tijd om te gaan ondernemen. Want ja, ik, pff, ik wilde niet meer solliciteren. Het was alsof de universe zei, Anne, time to go. Spread your wings, weet je. Ga vliegen en doe je eigen ding. Dus toen heb ik gezegd van ik pak mijn eigen bedrijf weer op en dan ga ik daar de volle focus op gooien en dan ga ik dat vormgeven. Nou, uiteindelijk stapje voor stapje voor stapje zijn we nu hier. Dus dat is super fijn en ik doe alles op mijn eigen manier, mede ook, omdat ik dus gewoon helemaal klaar ben met hoe dat algoritme toen de tijd mijn leven als ware in uh, de macht, de, de, hoe zeg je dat nou? <laughs> Het algoritme had mij in zijn macht. En dat wil ik never, nooit meer. Ik wil nooit meer in de macht zijn van iets of iemand. Ik heb het ook gehad met een ex, die had mij ook in zijn macht. Nou, never again. Oh, wat worden we toch wijs tijdens het leven, jongens? Al met al. Sindsdien ben ik dus volledig in de focus op authentiek online zichtbaar zijn. En ik heb heel lang het woord authentiek niet kunnen vinden natuurlijk. Maar eigenlijk is het nu voor mij heel logisch... Want ik deed gewoon wat voor mij goed voelt. En toen ik begon met uh, toen de tijd nog het bedrijf Perfectly Tal. Nou, dat werd uiteindelijk The Authentic Label. Eind 2021. Ja, dus het was wel 2021. Goed, onthouden aan. Dus um, toen werd dat The Authentic Label. En ik doe eigenlijk sindsdien alleen maar wat goed voelt voor mij. Dat betekent dat ik ook op een gegeven moment besloten heb om bijvoorbeeld al mijn vrienden van Instagram af te gooien... en mijn familie hè, van mensen die dus niet geïnteresseerd zijn in de onderwerpen die ik deelde, dat gooi ik af. Dit was wel een strategisch iets. Enerzijds voelde ik het, dat ik het te doen had. Dat ik zoiets had van, ik weet dat die en die meekijkt, ik weet dat die en die meekijkt. Die zijn allemaal super nuchter en ik ben natuurlijk ook wel ergens nuchter, maar ik ben natuurlijk ook best wel spiriwiri. Ik hou heel erg van filosofie en heel diep nadenken over dingen en openstaan voor dingen die volgens de rationele dingen brein... en de nuchtere mensen niet per se mogelijk zijn... ja, die gaan er 100% over oordelen. En ook al die mensen zagen mijn content en mijn klanten zagen helemaal content niet. Toen dacht ik, ja, ho, oh, oh, ho, oh. ho, weet je, stop. Dat hier niet verder, want in die zin werkt het algoritme natuurlijk wel zo... dat die uh, je content laat zien aan de mensen die jou het actiefst volgen. Dat waren dat waar, mijn vrienden en mijn familie toen de tijd nog. Want die waren natuurlijk van, hé hey Anne, even kijken, weet je, die herkenden mij natuurlijk... En als ze mij dan voorbij zagen komen in een, in een post en het maakte niet uit of het nou iets was wat hen aansprak of niet, weet je, ze likten het gewoon. Uh, waardoor dus het Instagram-algoritme uh, de post aan hen liet zien. Dus dan had ik 30, 40 likes, maar niet meer aan mijn verdere klanten. Want dan had een post al een soort van maximale reach behaald en dan was het stop. Weet je, dan stopte het, het verspreiden van de content. Stopte. Dus alleen mijn vrienden en mijn familie zagen dan de post. En ik dacht, ja, maar jullie gaan maar, jullie gaan maar niet betalen... Voor, voor hetgeen wat ik deel en wat ik weet en wat ik... Hè, waar, waar ik mensen mee wil helpen. Dus de, de, nee, dit wil ik niet meer. Dus ik voelde ergens wel van, dit moet ik gewoon niet doen. Want ik merk ook dat het me een soort van tegenhoudt... in het volledig kunnen delen. En echt, echt onverwaardelijk authentiek kunnen zijn op Instagram. Want ik wist dat heel veel daar een oordeel over zouden gaan hebben. En dat mag, je mag voor mij een oordeel hebben, maar ik heb geen zin uh, om, uh, om dat te zien. Dat ik letterlijk weet, van jij ziet het nu, jij like mijn post en je vindt er wat van. Toen ik weet, het vinden van is natuurlijk, eh, die, dan, dan interpreteer je dat natuurlijk zelf. Maar ergens, ik, ik, ik zeg het altijd heel vaak wel, van, hè, mijn, mijn onderbuikgevoel, mijn intuïtie is heel sterk. Die heeft het eigenlijk altijd bij het juiste eind. Dus als ik voel dat iemand daar wat van vindt, dan klopt dat vrijwel altijd. Bijna 100% van de keren klopt dat. Dus... Ik weet gewoon als mijn onderbuikgevoel zegt van diegene vindt er nu wat van... en ik voel er een bepaalde lading op komen, dan is het weg. Dus ik heb toen besloten, strategisch wel, strategisch gezien... met, met, ja, met mijn gevoel als basis, als aanzet van deze stap, dat ik dat ging doen. Ook om het algoritme dan wat meer in de, in de richting te sturen van mijn klanten. Dus op die manier heb ik dan wel daadwerkelijk gewerkt met, mijn, met het algoritme. Want ik weet wel van het werkt zo... Daar laat je post aan 3% van je volgers zien. En als die gaan reageren, dan komt het verder en verder en verder. En Totdat het ongeveer 10% bereikt heeft. Dus misschien 20% en dan stopt het. Dus je hele, al je volgers zullen nooit je content zien. Um, hoe hard je ook je best doet, misschien. Dat het dan wel beter wordt natuurlijk. Wel beter, de meer je je best doet, de, de meer uh, Instagram je content zal laten zien aan mensen. Um, maar ja, dus dat, dat was voor mij een strategische actie om in ieder geval de mensen waarvan ik wist dat ze er niet in geïnteresseerd waren eraf te gooien. Dus dan heb ik mezelf. Ik begon met circa 670 volgers en ik ben op een gegeven moment bij 510 ben ik geëindigd. Zoiets. 508 of zo. En dat is vrij recentelijk nog dat ik dit deed. En, uh, nou, en sindsdien is het veel, gaat het veel lekkerder. Want mijn post wordt ineens bij allerlei klanten... en allerlei potentiële klanten wordt het afgeleverd. En mensen die het daadwerkelijk daar wat aan hebben... en het ook als inspirerend aanschouwen. Dus dan is het sowieso al dat er dus meer responsie komt. Dat mensen langer bij je post blijven. Dat mensen meer gaan lezen van wat je schrijft. Um, en dat dat is dus allemaal positief werkt voor het algoritme. Dus weet je... Het is natuurlijk twee, twee manieren. Je kan natuurlijk heel strak de regeltjes volgen van het posten dan op de, die dag, op dat tijdstip op uh, zo vaak per week. Ik moet drie keer per week een reels plaatsen. Um, dat kan je natuurlijk allemaal doen. Uh, zonder jezelf uh, kijken of je jezelf niet helemaal gek maakt als je dat doet. Maar in ieder geval, dat, je kan er natuurlijk voor kiezen om dat te doen. Maar je kunt natuurlijk ook op een andere manier ermee spelen. Dus door dus te kijken van oké, okay, maar wie zijn nu mijn volgers? Um, zijn het allemaal volgers die mogelijk interesse hebben in mijn onderwerp, in mijn, in mijn bedrijf? Of zijn het helemaal geen potentiële uh, mensen die misschien uh, een klant zouden kunnen worden? Um, dat je op die wijze de strategisch naar gaat kijken. Want als je dan een keer een post plaatst, en stel dat je dan zoiets hebt van ja, weet je, ik heb het te druk, dus vijf keer per week posten, maar god, echt never. Um, laat staan drie keer per week een reels uh, maken. Ik heb daar zelf ook vaak de inspiratie niet voor. Ik, ik heb veel liever gewoon uh, dat, ik, dat ik een post kan schrijven op het moment dat ik inspiratie heb. En of dat nou in de trein is of op de wc, weet je. Dat moet gewoon kunnen. Zonder dat ik direct denk van ja, shit, maar daar moet ik een reels van maken. Daar moet ik alweer gaan nadenken, gaan plannen. Ja, daar heb ik helemaal geen zin in. Ik ben veel meer iemand die op het moment reageert, vind ik veel leuker. Dus um, dat je er bijvoorbeeld één keer per week dan wat plaatst... Uh, en, en dat je dan zoiets hebt van, oké, okay, um, de inspiratie, de content die ik nu deel... daar zit echt waarde in um, en die gaat bij mensen terechtkomen... die daadwerkelijk potentiële mensen zouden kunnen zijn... die er of wat aan hebben of misschien mijn potentiële klant zijn... Uh, maar die ik in ieder geval mag inspireren... Uh, dan, dan heb je natuurlijk ook dat misschien dat het wat minder, uh, wat minder bereik gaat geven. Maar dat de mensen die het zien, daadwerkelijk er wat mee doen. In plaats van dat je heel veel likes hebt. Maar vervolgens uiteindelijk helemaal niemand iets. Ja, dat je helemaal niks bereikt hebt. Want in hoeverre is het dan belangrijk om die content te delen en om het algoritme te volgen? Want ja, hè, als je toch maar. Hè, als je alleen maar aan het massa produceren bent, dan heeft ook niet elke post heeft de waarde die je zou willen delen. En dan komt het toch helemaal niet bij al die mensen aan. Want veel mensen zitten vaak helemaal niet te wachten op vijf keer een post van jou. Dan moet je wel heel inspirerend zijn. Zoals dan is Zoet Geluk bijvoorbeeld voor mij is. Want dat vind ik het helemaal niet erg om vijf keer per week een post te zien van haar. Dat vind ik alleen maar leuk. Maar bij heel veel anderen denk ik van ja joh, oh, mag wel wat minder hoor. Als het vaak te vaak wordt, ga ik je ontvolgen. Dan, ben, dan vind ik het irritant worden. Weet je? weet je, dat vind ik niet fijn. Hetzelfde als de extreme explosies in je mailbox. Dat iedereen ineens een mailfunnel heeft en dan... Vijf keer per week een mail gaat posten. Wat denk je dan wat ik doe als ik zo'n mail zie? Ik word alleen maar geïrriteerd van je op een gegeven moment als ik hem voor de vijfde keer per week in mijn mailbox zie binnenkomen. Of ik je nou inspirerend vind of niet. Dat had ik zelfs bij dus, want ik stond ook in haar maillijst. En toen kreeg ik op een gegeven moment ook elke dag een mail. En de eerste twee keren waren leuk. En toen dacht ik, ja, nou, dan hoef ik het wel weer goed hoor. heb swipe weg. En dan neem ik er niet eens de tijd meer voor om het te lezen. Dus zo is het op Instagram natuurlijk ook. Weet je, je moet er gewoon goed over nadenken wat je wilt en hoe je het voor je kan laten werken. En dan komt hij weer. Ik zeg het heel vaak, weet je, mensen hebben niet de waarheid in pacht. En zo geldt dat eigenlijk met het algoritme ook. Want waar voor de ene het algoritme werkt dat je vijf keer per week post, werkt dat voor de andere helemaal niet. Voor, die, voor Perfectly Tall deed ik dat echt heel veel, maar ik groeide in volgers nauwelijks. Het was echt, wat ik zei, echt een strijd van drie jaar... om die volgers naar de 5000 te krijgen. En dan ben ik nog steeds super trots dat ik dat wel gemanaged heb. Maar van korte duur, hoor. Maar de... in ieder geval, ik heb het wel soort van bereikt, Maar het ging niet, niet makkelijk. Maar sommigen misschien in één of twee jaar... ja, 10.000 volgers aantikken. Ja, weet je, dat... Ik heb de waarheid niet in pacht. En volgens mij werkt niet voor iedereen het algoritme hetzelfde. Tenminste, dat is wat ik zie. Als ik nu kijk naar de bedrijven waar ik nog social media voor doe... We hebben bijvoorbeeld een koffiebarretje hier in Groningen. Een soort to-go-variant. Um, waar alleen maar snel publiek is, weet je. Die komen langs, die zien jou, die willen koffie. Die denken ook oh, wel goede koffie. Oké, okay, ga ik daarheen, koffie halen. Ik loop of weg hè, met een to-go-beker. Of ze gaan kort zitten en daarna lopen ze weg. Het is echt gewoon echt heel snel publiek. Winkelend publiek. Mensen die van werk komen. Mensen die gewoon even of, of een rondje lopen door de stad. En zoiets hebben van, joh, ik heb zin in een lekkere koffie. En daarna loop ik weer door. We hebben toen de tijd op Instagram, we zijn heel lang het puzzelen geweest... van wat is nou de juiste manier om het algoritme hiervoor in te zetten. Wat voor bedrijven doe ik dat dan wel nog vaak. En het interessante is daarvan dus dat je eigenlijk ziet... dat het voor heel veel bedrijven ook gewoon niet werkt. Niet op de manier waarop het algoritme wordt voorgeschreven. Want voor dat bedrijf, ik noem even geen namen... maar voor die koffiezaak, die to-go koffiezaak... Uh, waren we dus heel erg geforceerd drie keer per week aan het posten... en elke dag stories aan het plaatsen, behalve het weekend. Soms een keer in het weekend. Nou, in ieder geval, we waren dus erg actief daarmee. Maar in plaats van dat we groeiden, verloren we volgers. We waren nog steeds in bereik erg stabiel. Er was vrijwel geen groei. Uh, terwijl we eigenlijk gewoon heel veel deden. We waren heel erg actief. Maar het werkte bijna afrechts. Want mensen wilden het niet zien. De, we kregen minder likes, de volgers namen af. Um, dus het ging helemaal niet goed. Oké, okay, schakelen. Weer iets nieuws. En, en op een gegeven moment gingen we ook kijken naar de con nog, ja, nog beter kijken naar de concollega's. Hoe doen zij dat dan? En toen zagen we dat ze wel veel volgers hadden... maar eigenlijk vrijwel inactief waren. Dus één keer per twee maanden of drie maanden een post plaatste. En die kreeg dan heel veel likes, heel veel reacties. Um, ze, nog steeds, dus de volgers waren nog steeds heel... Dat was gewoon nog flink, dat was veel... Ik nou, dan gaan we toch eens proberen om dat koffiezaakje... Nou één keer per week te posten. En één of twee, nou, twee of drie keer per week maximaal aan stories te plaatsen. En dan gewoon één keer per dag. Dat ben ik verkeerd. Dus zeg maar twee à drie dagen per week een story te plaatsen en dan één keer per dag. Dus veel minder dan dat we deden. En toen zagen we dus dat er een happening begon. Hè? Dat er een soort van shift begon plaats te vinden... dat de volgers weer stabiel werden en begonnen te groeien... Dat er meer likes kwamen op de post die we dan plaatsten. Dat we dus specifieker en misschien. Ja, dat we content konden delen die veel meer van waarde was. dan als je veel meer ging verspreiden. en veel meer content ging delen over een week. En dan was het op een gegeven moment dat je één post die ging heel erg de diepte in. en de andere was gewoon heel erg oppervlakkig. en nog eentje was ook heel erg oppervlakkig. Ja, oké. Okay. Maar we kregen dus veel meer respons. Het was veel beter voor dit bedrijf om het zo aan te pakken omdat het publiek, de hele community die erachter zat, helemaal de behoefte niet had om vijf keer of zes keer of zeven keer per week een post te zien. Laat staan, drie keer per week was al te veel, weet je? En, en de stories ook. Dat, dat was gewoon, ze wilden gewoon heel makkelijk en, en simpel zien: van oké, okay, dit is er, daarvoor kan ik heen, dat zal. Meer informatie hoef ik niet te hebben. Dus het moet gewoon voor de leuk, voor de bij, moet het, moet het een fijn account zijn. Dus de feed is overzichtelijk, de foto's zijn oké, okay, weet je? We hebben gewoon professionele, professionele foto's. Dus dat is allemaal top, maar het mag gewoon allemaal wel wat minder. Dus dat is een heel verschil met als ik kijk naar Perfectly Tal, hoe dat toen de tijd deed. Waarin ik heel erg actief aan het posten was. Of, en we hebben het zusterbedrijf van dat koffiebarretje die ik net noemde. Ik werk ook voor het zusterbedrijf, die dan een stuk groter is en, en veel meer voor de slow customer. Hè? Dus die veel meer wil genieten en uh, ontspannen. Um, en daardoor wordt het heel anders. Daar zijn we veel actiever en dat, is juist, dat werkt heel goed, want die community groeit en daar hebben we heel veel respons steeds. Dus dat is gewoon een hele een heel andere, een heel andere manier van Instagram gebruiken. Dus ja, jongens, je hebt een algoritme en er zijn regeltjes voor. En je kunt het op bepaalde wijze voor je laten werken door er strategisch over na te denken. Maar blijf dan alle tijden dicht bij jezelf, want geen enkel. Het algoritme werkt niet. werkt voor geen enkel bedrijf hetzelfde. En helemaal niet als ZZP'er. Dan kan je natuurlijk, er wordt heel veel gestuurd op dat je moet delen, inspireren, informatie, waarde delen. Maar als je werkt als ZZP'er, dan is het toch juist zo waanzinnig belangrijk dat je ook jezelf laat zien. Wat jij leuk vindt, wat jij doet in je vrije tijd. Want mensen gaan met jou in zee. Ze willen weten met wie ze in zee gaan. En de meer je deelt over jezelf en over je werkzaamheden... dus een goede balans van de twee... en vooral inderdaad heel veel inspiratie deelt... waar mensen echt wat aan hebben... dan, dan zal dat een heel ander effect hebben... dan wanneer je alleen maar bombardeert met je werkzaamheden... en, en, en waardedelen. En dan wordt het weer zo'n geforceerde actie. Ik, ik volg ook bedrijven die dat dus heel erg doen... en ik, heb, ik zet ze gewoon uit. Ik vind ze echt... Echt, dan denk ik op een gegeven moment van: jongens, alsjeblieft. Weet je, we weten dit nou wel. Want iedereen deelt ook hetzelfde tegenwoordig. Als je meerdere sociale media agencies volgt, ze delen allemaal hetzelfde. Come on, wees een beetje onderscheidend. Weet je, en je bent onderscheidend door jezelf te zijn. Want jij bent als enige persoon op deze wereld, ben jij. jij weet je, jij bent jou. En niemand anders is jou. En de, ik had een hele mooie quote. Wacht, ik ga hem opzoeken. Ik had een, uh, ik had een quote, die ga ik ook vandaag delen op mijn. Feed, die quote gaat als volgt. Be yourself, that way you'll achieve success. Pretend to be someone else, then you'll achieve nothing. Die is van designer Angelo Sobratis. Ik weet niet hoe je het uitspreekt, maar ik kwam hem in een magazine tegen. En toen dacht ik, die is echt weer zo raak. Of het nou met stijl te maken heeft, met design. Of het nou te maken heeft met jouw online zichtbaar zijn. We gaan zo weg bij de kern. En die kern ben jij hier, weet je. That's all that matters. En mensen gaan daarop aan. En niet omdat jij een algoritme volgt of omdat jij... De regeltjes volgt van social media agencies die zeggen dat je alleen maar waarde moet delen. Uh, weet je, doe gewoon wat goed voelt. En volg daarin, weet je, voel je community. En vooral als ZZP'er, en dat heb ik eerder ook volgens mij al eens gezegd... Um, lijkt jouw doelgroep, jouw community, heel erg op jou. Dus... Je mag daarin veel meer vertrouwen op hetgeen wat voor jou goed voelt... dat dat ook waarschijnlijk zo wordt omarmd door de community. Maar als jij heel erg geforceerd gaat doen... ik moet vijf keer per week posten, wel dat zegt het algoritme... maar je vergeet daardoor helemaal dat je community... misschien daar helemaal geen belang bij heeft. Want jij zelf hebt er ook geen belang bij. Wat denk je dan dat je community gaat doen? Dat zou zomaar eens averechts kunnen werken. Dus weet je, pas op met wat je doet. Maar weet je, onthoud gewoon de kleine dingetjes van het algoritme. Zoals dat hij de post vaak aan, 10 van je, nou, vaak aan 3 tot 4 procent van je community laat zien. Vervolgens, als die het oppikken, gaan liken, gaan reageren... Dan, gaat die, dan, wordt de, dan wordt de post verder verspreid. Dit is volgens mij nog steeds hoe de werking is. Maar Facebook en Instagram zijn daar verder niet open over. Dus we moeten ook maar weer vertrouwen op de onderzoeken van de online marketeers. Maar dat zijn dus dingen die je moet onthouden. Weet je? Dat, zijn, dat zijn handige dingen waar je ook echt wat mee kunt. Dus wees daarin dus selectief wie je in jouw community uh, laat zijn. Zijn dat potentiële klanten of zijn dat allemaal vrienden en familieleden... die helemaal niks met jouw content doen? Die, het, die zien dat het van jou is, dus ze liken het en dan scrollen ze verder. Dan staan ze ook niet stil bij je content. Ze hebben er niks aan. Dus wie inspireer je dan uiteindelijk? Nobody. Weet je? Want ze hebben er niks aan. Ze, ze liken puur omdat jij het bent. That, that's all. Dus dan kan je zeggen van oké, okay, die gooi ik eruit... En dan heb ik misschien even minder volgers, maar dan heb ik wel de juiste mensen te pakken. En die gaan van mij mond-tot-mond -mond reclame geven. En die kunnen mij laten groeien weer, want daar heb ik wat aan. Dus dat is dan strategisch gedacht. En posttijden, ja. Weet je, dan ga je het jezelf heel moeilijk maken? Ik plaats op de meest random tijden ever. Ik had laatst vorige week, nee, afgelopen donderdag, eentje om tien uur uh, s'avonds. En gisteren eentje om elf uur s ochtends. Want op die moment had ik inspiratie. Nou, dan ga ik toch schrijven. Ja, dan kan ik uh, zelf helemaal gaan blokkeren en zeggen van nee, dat mag niet aan. Hoezo mag dat niet? Als ik dat toch wil delen, dan weet ik dat toch? Ja, en dan zit ik het in de stories. En die stories staan er 24 uur. Dus de mensen die dat dan zien, en dat zijn er best wel wat... want mijn stories worden altijd goed bekeken... nou, dan kunnen ze alsnog even klikken op de, op de post en hem even lezen. En als ze dat niet willen, doen ze dat niet. Maar er zijn veel meer manieren om jouw content te verspreiden... en bij andere mensen terecht te laten komen dan via het algoritme. Dus klamp je daar niet aan vast... Blijf authentiek in wat je ook doet, want jouw community heeft echt andere wensen dan wat jouw algoritme je voorschrijft. Um, ja, En dat is gewoon denk ik het allerbelangrijkste, want die mensen worden uiteindelijk jou, of jouw klant of uh, uh, grote, uh, ja, grote fans van jou die je super inspirerend vinden. Dus weet je, dat is toch veel belangrijker. Dus dat is eigenlijk uh, wat ik je wilde meegeven voor vandaag en het is alweer lang genoeg, dus ik hou ermee op. Hoe lang is hij? 27 minuten, oh my god, oké. Okay. Dus ik hou ermee op. Hé, hey, dankjewel voor het luisteren. Mocht je denken van, joh, deze podcast moet ook gehoord worden door die, die en die. Deel hem vooral, deel hem op je Instagram. Dan repost ik hem ook even. Superleuk, zo helpen we elkaar en anderen weer groeien. Um, en dan, uh, ja, dan hoop ik je natuurlijk weer te zien bij de volgende podcast. aankomende vrijdag om 7 uur s ochtends. Dan is hij er weer. Dus uh, wie weet zie ik je dan. Doei doei!